0: Cómo están hermanos? ¿Bien? bien. ¿Qué tal la comida? Rica. Rica. No sé ustedes, pero yo comí, de. Bien rico. Muy bien hermanos. Pues esta esta tarde vamos a meditar sobre la palabra de Dios, específicamente sobre eh, pues esta esta pequeña versión de la palabra, pero creo que es uno de los versículos que sin duda más nos hemos aprendido como de memoria, ¿no? Si no vemos la Biblia ni vemos la, la, la pantalla, ¿cómo dice la Palabra de Dios en Filipenses 4.7? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos esta tarde porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque venimos gozosos a tu casa, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, y guardes esta muy importante enseñanza, Señor, que traes para todos y cada uno de nosotros. Y de esta manera, Señor, te pido que eh, pues esta, este mensaje germine, Señor, crezca y se reproduzca, Señor, en nosotros y asimismo en las personas que nos rodean en el día a día, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de Dios, amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos. La siguiente reporte? Gracias. El concepto de la paz está intrínsecamente ligado con su antónimo. ¿Cuál es el antónimo de paz, hermanos? Guerra. Guerra, ¿no? Está como muy relacionado. Eh, y si lo traducimos un poco a nuestra, a nuestra sociedad pues encontramos guerra, encontramos narcotráfico, en, encontramos violencia, todos estos antónimos de la palabra paz. Sobre estas ya existen organizaciones a nivel mundial cuyo propósito en específico es buscar la paz. ¿Se acuerdan como de la más sonada, la más importante? Se encuentra en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, la ONU. ¿no? Y les quiero leer cuál es el objetivo primordial que tiene esta organización. Dice así, mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de concluir a quebrantamientos de la paz um, Este es como la la siguiente, por este es como la definición ¿no? o el objetivo que tiene la ONU y si nos, nos ponemos un poco más eh, conscientes de esta parte qué tan cercanos qué tan lejanos estamos a estos conflictos hermanos, gracias ¿alguien gusta hermanos? ¿No? qué tan cercanos qué tan lejanos estamos de estos de estos conflictos cuando yo les hablo de la guerra de Ucrania, ¿qué tan cercanos se sienten de la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Qué tan cercanos? Lejos, Lejos ¿no? Sí. Sabemos que existe un conflicto, pero en nuestro día a día no estamos, gracias a Dios, sufriendo ninguna de las consecuencias de la guerra. Si les hablo del narcotráfico, Cerca, un poco más cerca, ¿no? Sin embargo, a menos de que, de que no, no... Bueno, yo no tengo conciencia conscien de ello. Ninguno de nosotros vive al lado de un narcotraficante, ¿o sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que nosotros sepamos, ¿no? Que llegan y vienen y me tocan y, o este, pasan las camionetas con los cuervos de chivo. Así, y se meten al lado de mi casa. Gracias a Dios, ¿no? Eh, lo tenemos como aún un poco lejano un poquito. poco lejano ¿no? Eh, y en ese sentido esto va relacionado también con la parte de la drogadicción ¿no? eh, ¿conocen este concepto de fentanilo? Sí. ¿qué tan cercanos, qué tan lejanos están al concepto de fentanilo? ¿lo han visto físicamente cómo se ve? No, una pastillita. es una que pastillita mata. que mata eh, fíjense que es importantísimo que nosotros como, como cristianos, nosotros como adultos, como padres de familia, como abuelos, como tíos, como eh, cualquier miembro de la familia, hasta como vecino, sepamos y estemos muy, muy enterados de cómo se ven todo este tipo de cosas. Yo que me encuentro en el sector educativo, híjole, escuchamos historias muy fuertes de, de, de chicos que consumen. Y chicos que consumen, hagan de cuenta, en este espacio, ¿no? ah, Al lado de mi papá o al lado de mi abuelo, yo saco mis pastillitas que dicen menta, agarro una pastillita de ellas que se ve exactamente igual a las otras y ya me drogué. Eh, a los ojos de cualquier persona, porque son eh, situaciones que evidentemente el narcotráfico está siendo muchísimo más alcanzables para nuestros chicos. Yo le comentaba el día de ayer a mi hijo que eh, tuvimos una, una capacitación en donde nos decían o en donde eh, una de las personas que trabaja conmigo se dio a la tarea de investigar un poco más, ¿no? Y actualmente es muy sencillo comprar droga, no. Lo puede hacer a través de Facebook... Lo puede hacer a través de Instagram... Y me enseñaron los, los chats... En donde el, el, pues el proveedor... Le dice... Tú no te preocupes... Yo la droga que te sugiero es esta... Porque tus papás jamás se van a dar cuenta... No te ponen los ojos rojos... No te tiembla la voz... No pareces borracho... No pierdes el balance... Pero tú estás en un super viaje... Y... Le decía yo a él... Que hay pastillas cuestan 200 pesos. ¿no? Difícilmente un chico de 15, 16 años de recursos eh, moderadamente bajos va a tener acceso para poderse comprar 5 o 10 pastillas. ¿no? Estamos hablando de mil, dos mil pesos. Pero qué tal si les digo que hay pastillas que cuestan 5 pesos. Evidentemente tienen muchísimo más acceso y en el mismo chat les dicen este te puedo ver cerca de mi casa sí. mándame tu ubicación y yo te aviso cuando ya esté en la esquina tú nada más bajas de tu edificio hacemos el cambio y te subes rápido servicio a tu casa ¿no? Eh, no hemos escuchado en la iglesia que tengamos tan cercano este problema, sin embargo existe y el tercero puede ser la inseguridad eh, ¿Qué tan cercano estamos de ella? ¿Qué tan lejanos? Sí, vivimos en Ecatepec. Vivimos en con uno de los, bueno, gracias a Dios hermana, ya no somos el municipio más, más, más este, inseguro. Uh -huh. Ya somos el ¿qué? número quinto, ¿no? No, quinto es Irapuato. No, mi no, tierra, más ciudades. ciudades. La más, eh, la más eh, eh, violenta actualmente es el Aya, hermana. Eh, ¿quiénes de ustedes se han enterado de que algún familiar, algún miembro de, de, de la comunidad o de su trabajo lo han aceptado el último mes? ¿Sí? Uno yo también la conozco <risa> <risa> hermano es decir, es una situación que la tenemos como un poco, poco más cercana y les quiero decir que esta, pues estas partes, en un mundo que tiene tanta agitación social, política, religiosa, ¿qué necesitamos para tener paz? ¿Será que necesitamos buenos amigos? Influye, buenos vecinos, vivir en una colonia en donde todos casi casi para poder comprar una casa sepan... Que todo el dinero ganado es honesto, que no tienen vicios, para que tengamos paz. Um, una familia amorosa, en donde todos se digan te quiero todo el tiempo y realmente lo, 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 lo sientan. Seguridad y protección, tener a tres, cuatro guaruras atrás de mí o un carro blindado para que me sienta seguro. En ocasiones pensamos que nuestra vida debe cumplir con requisitos como estos para que en verdad podamos sentir paz. Sin embargo, la vida jamás será perfecta y sencilla en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar las pruebas y sentir paz al mismo tiempo? Fíjense que la paz del mundo, la paz como, como la conoce el mundo, está aquí. La siguiente se dice que la paz debe llegar de forma instantánea no debemos tener que esperarla dos no puedes hallar paz en las dificultades o sea si estás en un problema es imposible que tengas paz tres la paz es el antónimo de la guerra la paz se alcanza cuando vives tal cual quieres vivir. Hasta el momento en donde ya tienes la casa que quieres, el carro que quieres, la esposa o el esposo que quieres, los hijos que quieres, el perro que quieres. Hasta ese momento, entonces tienes paz. Admitir tus faltas y dificultades no trae paz. La paz se logra al centrarte solamente en tus propias necesidades y la paz se obtiene al procurar la aprobación de los demás y debemos alcanzar nuestra propia paz individual. El mundo nos enseña hermanos que la verdadera paz es la ausencia de un problema. Solo vamos a tener paz cuando tengamos una vida perfecta. Solo vamos a tener paz cuando estemos alejados completamente de cualquier problema que pueda existir o que no vaya con lo que mi corazón quiere. Y es por eso que en el mundo hay tanto problema. ¿Cuántas personas creen que se sientan en paz? ¿Muchas? Ah, ¿Que se sientan, ¿Que en, se paz. sientan en paz? Ah. Pues, pues no. no muchas o ninguna. ¿No? Debería, ¿no? Dice nuestro hermano Freddy, solo los cristianos. Los bebés, ¿no? Tal vez, no lo sé. Ya no recuerdo cuando tenía dos semanas y lloraba por leche. Eh, el mundo nos dice que solamente puede sentirse paz cuando no hay conflicto alguno, pero eso no es verdad. Pero como lo hemos escuchado, lo escuchamos esta mañana, en la prédica de esta mañana, la palabra de Dios nos dice que no seamos afanosos, que confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la palabra de Dios y vemos a las personas que Dios ha usado y que encontramos en la Biblia, bueno, vamos a encontrar a muchos. Pero me voy a centrar en un nombre. La eh, siguiente respuesta. Todos estos lo ubican perfectamente bien. ¿no? Empieza con D y termina con Daniel. ¿Quién es? Daniel. ¿no? Y creo que es una de las historias que los niños. ¿Verdad, Elías? ¿Sí te sabes esa historia? Los niños. Eh, o los, los maestros de los niños es como una de las favoritas ¿no? ¿por qué? porque tiene animalitos y entonces puede sacar al leoncito y puede sacar a Daniel y ¿no? es como interactiva pero y bueno y lo podemos relacionar con la figura de león que existe en nuestra mente gracias a Disney cómo es un león? pues es el rey de la de la selva ¿no? Realmente, ¿cómo creen que puede ser el rey de la selva cuando duerme 20 de sus 24 horas? Pero bueno, es el rey de la selva. ¿Qué más sabemos del león? ¿Eh? Que es feroz. Pero dice a nuestra hermana Patti, él no caza, así es. Las leonas cazan, ¿eh? Bien a gusto. Y, y contamos la historia con base en este personaje y hasta podríamos encontrar que león es bueno, ¿no? O sea, el león es gatito y lo puedo acariciar. Pero se ha puesto a pensar, yo la verdad no lo había hecho hasta últimos días. Se ha puesto a pensar, ¿qué sintió Daniel? O sea, ahí en esa foto,
1: pues se ve a Daniel, o
0: se ve representado a Daniel, ¿no? enfrente de los leones. ¿Se ve temeroso? No. no, no. ¿No? ¿Se ve tranquilo? No? Pero se han puesto a pensar si en este momento hubiera un león uno, eh? ¿Contra.. ¿Cuántos somos? ¿Como 30? ¿Qué haríamos? ¿Aventamos a Isaí. No, no Isaías. Este, pobrecito de Isaías y de Abraham, porque serían los primeros. La imagen nos, nos pone en un lugar de un hombre que tuvo plena confianza en el Señor. La verdad es que si en este momento sube un león, todos corremos y nos encerramos en el cuarto de los instrumentos, ¿no? Y a ver qué entre. Y a ver cómo le hacemos todos para entrar, pero entramos. Este, este ejemplo. Es, es básicamente para poder demostrar que a veces es sencillo dar una palabra de aliento cuando estamos fuera del problema. Ah, cuando tenemos o cuando escuchamos a un hermano, a un amigo, a una persona de familia decir: Híjole, ¿qué, ¿qué crees? Otra vez me agarré del el chongo con ya sabes quién. Nuestro, nuestro mensaje, pues es. Ah, si ya sabes cómo es, ¿no? es como todos los hombres, es como todas las mujeres, ya pasará, dale el avión y el hermano se ríe porque sí, así lo decimos, ¿no? eh, pero cuando nos pasa nosotros sentimos que el lugar donde estamos nos da vueltas y prácticamente toda nuestra felicidad y esa paz se cae, ¿no? Eh, cuando tenemos un problema con los hijos, los hijos adolescentes, ya no quiere estudiar. Pues ya sabes cómo son los adolescentes, es la edad, la etapa de la rebeldía. El día de mañana se va a dar cuenta que no es así, ¿no? O ya viste cómo se viste. O mira cómo trae el cabello. Sin número de cosas. Cuando el problema está en alguien más. O cuando esa referencia es de otra persona. Eh, si tienes un problema económico. Me quedé sin trabajo. No te preocupes. Dios proveerá. Y lo decimos fuerte, claro. conscientes de... Pero cuando estamos del otro lado, cuando nosotros somos el que decimos, ¿qué crees? Me acabo de quedar sin trabajo. Escuchamos el Dios proveerá. Y en muchos de los casos cuando el problema es tan grande, nos hacemos chiquititos. Y aquí nos los quiero llevar a un momento de reflexión, hermanos. ¿A qué le tenemos realmente miedo? No me lo contesten, déjense la idea en la cabeza. Muchas personas eh, pueden contestar que le tengo miedo justamente a perder a mi familia, en el primero de los casos. ¿no? A que este problema que tengo en el matrimonio eh, haga que pierda mi familia, que pierda mi estabilidad emocional... Y después empieza a perder un sinnúmero de cosas más que vienen con un rompimiento de pareja, que vienen con un divorcio. Eh, esta no entender que mi hijo es rebelde viene a romper muchas otras cosas porque los chicos se van, porque entonces mi núcleo familiar se rompe. Si pierdo mi trabajo, pues evidentemente no voy a poder proveer. Del, del, de la comida a mi familia del sustento a mi familia, que voy a hacer el día de mañana, ya no tengo para esto ya no tengo para aquello y aparte de todo, cuando te quedas sin trabajo algo se descompone ¿no? Eh, cuando se está ajeno al problema podemos medir la gravedad del mismo, ¿no? podemos ver pues sí, a Daniel ¿no? Y vemos en la palabra de Dios que dice que Daniel confía en el Señor y nosotros, por fe, creemos en eso. Pero estoy seguro que si estuviéramos en el lugar de Daniel, muchos de nosotros nos haríamos pipí por ver tanto león enfrente de nosotros y no tener lugar a donde correr. ¿Qué es la paz de Dios entonces, hermanos? siguiente En Juan 14, 27, nuestro Señor Jesucristo dijo, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como en el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que nos brinda Dios es la seguridad. De que Él está en control de todas las cosas que suceden. Que debemos tener paz porque... Bueno, que debemos de, de tener paz porque Él ya ha determinado el fin de los tiempos. Una paz profunda y verdadera. Una paz de confianza y seguridad. A pesar de las circunstancias que nos rodean. Una paz que supera cualquier situación que estemos atravesando. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En esta segunda parte, que sobrepasa todo entendimiento, pues evidentemente habla de cosas que no vamos a lograr entender. Estoy seguro que en el momento, en el día en el que a Job le, le llega a pasar todas y cada una de las cosas que la Biblia menciona, no estaba ni 2% pensando en su cabecita todo lo que su testimonio afectaría años y siglos y generaciones después hasta el día de hoy hoy le pedimos a, a Dios quiero tener un corazón como el de Jehov. quiero tener la confianza en ti como la tuvo Daniel quiero ser fuerte, quiero ser valiente como un Josué pero estoy seguro que en ese momento, en donde esos hombres tuvieron esas uh, situaciones a experimentar, no tenían idea de lo que esa actividad significaría en el futuro. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También se refiere a este punto de nuestra vida... En donde, como les decía, entonces ¿a qué le tenemos miedo? ¿O a qué le debemos de tener miedo? Pregunta número uno, hermanos. Eh, ¿Estaremos o no estaremos en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo? Sí. sí, ¿Nuestra vida, nuestro nombre ya fue escrito en el libro de la vida? Sí. Uh, nuestro Señor Jesucristo ya sabe absolutamente todo lo que va a pasar con nosotros. Sí, sí. El día de mañana, en dónde vamos a vivir, trabajar, comer, de qué nos vamos a enfermar, de qué sí, de qué no, si vamos a salvar, si no nos vamos a salvar, a los cuantos años nos vamos a morir, cómo nos vamos a morir, todo eso, ¿quién lo sabe? Dios tiene el control de nuestras vidas. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Si el Señor ya pagó nuestros pecados en la cruz, ni siquiera nuestros pecados, ¿a qué le tenemos miedo? Porque cuando estamos en conflicto, olvidamos que dentro del conflicto también está la paz de Dios la paz de Dios no tiene nada que ver con la paz del mundo porque aún en conflicto vamos a encontrar la paz de Dios aún en ese momento en donde te sientes, te sientes como ratoncito en una habitación chiquito, 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 chiquito y escondidísimo por el problemón que crees tener aún ahí está la paz de Dios Recientemente, hermanos, en redes sociales, eh, fue una publicación del 5 o del 7 de abril, el presidente publicó un pensamiento de un hombre eh, conocido por liberar al pueblo de la India, ¿saben quién es? Gandhi. Gandhi. Mahatma Gandhi, y se los leo textual, dice así, de Gandhi sobre Jesús, no sé de nadie, estas son palabras de Gandhi, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús, de hecho no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros entendemos que nuestra vida y absolutamente todas las cosas que nos pasan son gracias a Dios y por la voluntad de nuestro Señor y que ya no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos, porque estaremos, si Dios permite el día de mañana, en el reino de los cielos. Deberíamos entender que dentro del conflicto Dios tiene una palabra para nosotros y que es que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Enseñamos a confiar en Dios y que Dios proveerá, pero en la tribulación volvemos a hacer... esos ratoncitos que se esconden en la habitación porque vemos ese problema enorme del que estamos. En la tribulación el Señor nos da paz. No la paz el mundo sino la paz de Dios. Que Dios se le diga a Dios.